1: Podcast, musique, découverte.
0: Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
1: Bienvenue sur les ondes de Choc.ca écoutez tendance entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va très, très bien. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Joanne Valran. Joanne Valran, professeur au département de management et technologie à l'École des sciences de gestion, qui vient de lancer avec ses collègues une nouvelle expérience, un nouveau certificat, en fait, en dynamique entrepreneuriale. Parle-nous-en un petit peu.
2: Je remercie, Michel, de me donner cette occasion-là. On est très, très heureux de pouvoir offrir ce nouveau programme-là. C'est un certificat, c'est-à-dire que c'est un programme d'entrée au baccalauréat pour les étudiants. Les étudiants qui ont un DEC, des étudiants qui ont une expérience sur le marché du travail et tout ça, qui désirent revenir. Donc, un certificat pour ceux qui sont pas au courant. On parle quand même un programme de 10 cours, 30 crédits. Euh, sauf que le certificat en question est un certificat dynamique entrepreneurial. C'est très large, effectivement. C'est pour euh, les gens qui ont envie de comprendre la gestion d'une PME, la gestion d'une entreprise sociale ou éventuellement se, créer, se partir en affaires, créer leur propre entreprise.
1: Et dans, dans cette démarche-là, est-ce que si euh, je passe à travers tout ça, je vais savoir exactement comment lancer mon entreprise?
2: On l'espère. Qu'est-ce qui va être
1: inclus dans ce programme-là?
2: En fait, c'est un programme un petit peu aussi nouveau dans la façon d'enseigner ou de promouvoir le programme, c'est-à-dire qu'on part par la base de l'expérience. Les étudiants sont amenés dans le tronc commun à faire des expériences de simulation d'entreprise, sont amenés à accompagner des entrepreneurs pour comprendre vraiment le processus. Et par la suite, ben évidemment, on leur donne des cours d'appoint, je pense, que, qui sont nécessaires, euh, autant pour les chiffres que pour la vente, le marketing. Donc, c'est un programme qui est assez euh, complet.
1: Puis simulation d'entreprise, ça veut dire quoi si on va être impliqué à aller travailler dans une entreprise?
2: En fait, euh, c'est presque ça. Alors, la simulation d'entreprise, c'est qu'on te donne euh, de façon virtuelle une, une entreprise et tu dois la gérer pendant quelques décisions. Chaque décision vaut l'équivalent d'une, vie, d'une année de vie d'entreprise. Donc, les étudiants se prennent au jeu. C'est la mode. On regarde les jeunes et tout ça. Ça joue à sim, sim-ci, sim-ça. Alors, c'est sim-gestion.
1: Et puis, dans la sim-gestion, je vais gérer quel genre d'entreprise?
2: Bien, en fait, on commence évidemment, les entreprises qui sont les, les plus courantes ici au Québec sont les entreprises de service. Donc, la première simulation, on les amène, euh, ils sont amenés à gérer une entreprise qui est un golf, un terrain de golf, avec un petit restaurant, une boutique. Euh, par la suite, bon, on les amène un peu plus loin, on va dans l'entreprise manufacturière. Après ça, ils ont également euh, la chance d'opérer une entreprise de type. Coopératives, euh, pour leur montrer un petit peu, on parle toujours d'entreprises commerciales, mais il y a toutes sortes d'autres types d'entreprises qu'on a la chance de couvrir dans ce, ce programme Les formes
1: juridiques là, d'entreprises. Oui, mais les,
2: les coopératives, les entreprises but non lucratif, et ces choses-là, c'est, ce sont tous des types d'entreprises qu'on aborde peu des fois, particulièrement en sciences de gestion, l'argent étant ce qu'elle est. On veut des entreprises... On ne fait pas d'argent dans une coopérative? Ou? Oui, il faut en faire toujours, mais ce n'est pas tout à fait le même type de gestion. C'est, c'est un petit peu peu la grande, la grande distinction. Donc, les
1: simulations, il y en a plusieurs dans l'ensemble du programme? Ah,
2: absolument, oui. On n'a pas juste des simulations. Je pense aussi, c'est de voir le concret. Donc, je pense qu'accompagner des entrepreneurs, c'est quelque chose de, de vraiment important. On a beaucoup d'invités aussi du, qui viennent du monde des affaires. On a eu le support de, 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 de grandes organisations comme la Chambre de commerce euh, du Grand Montréal et ces choses-là. Donc, euh, Femme et sort. Euh, je pense que le programme, il répond à un besoin euh, assez important.
1: Puis, est destiné à qui, ce, ce ce programme-là, tu dis qu'il répond un grand besoin, c'est un en grand fait, besoin euh, chez. Euh,
2: ce qu'on se rend compte, le, le programme est en fait fait sur un, un genre trois profils. Le premier, c'est vraiment pour les gens qui sont appelés à travailler dans une PME. Euh, dans un baccalauréat, on se spécialise très rapidement et on se rend compte finalement que les gens euh, sont très bons dans un domaine, mais n'ont pas la capacité du touche à tout que probablement souvent un propriétaire dirigeant va rechercher. Euh, la même chose aussi pour les entreprises à caractère social, c'est très peu abordé euh, dans, dans un cours de baccalauréat et bien évidemment il y a la création d'entreprises autour de tout ça et je pense que quelqu'un qui a envie de partir en affaires fera pas un bac de trois ou quatre ans le besoin est là, l'idée est là donc euh, c'est immédiat, donc c'est un petit peu à ça que répond ce programme-là il s'adresse ben, aux jeunes qui viennent de terminer un, un cégep il s'adresse à, à toute personne qui a de l'expérience pertinente euh, qui, qui a un bac Ground et qui veut se perfectionner.
1: Tu mentionnes qu'un propriétaire dirigeant a besoin d'avoir quelqu'un qui est un peu touche à tout. Explique-moi un peu davantage ce que ça veut dire, ça, puis qu'est-ce que le programme va pouvoir
2: offrir. Ben en fait, c'est ce qu'on essaie de, de montrer aux jeunes et aux moins jeunes, en fait, les gens qui sont dans le programme sont en mesure de, d'être conscients qu'il y a une interaction entre chacune des disciplines souvent, une personne va se spécialiser en marketing, mais, je veux dire, on peut avoir, on peut avoir le plus beau plan marketing, mais si t'as pas d'argent, tu peux pas le réaliser. Faut comprendre qu'en contexte PME, la pénurie des ressources, ok, fait qu'il faut être extrêmement créatif. Donc, on a des cours de créativité, on a des cours de marketing, des cours de gestion de projet, des cours de ressources humaines. L'enfant pauvre, souvent, des PME. Le dernier directeur qui va rentrer dans une PME, c'est le directeur des ressources humaines. Donc, Et pourquoi? Euh, pourquoi ben en fait, parce que... C'est... Comment est-ce que je pourrais t'expliquer? C'est, c'est probablement la personne où on voit le moins l'importance. Souvent, un propriétaire un dirigeant va être le premier à dire « C'est moi qui embauche, c'est moi qui qui gère le personnel. » Donc, euh, à quelque part, c'est, 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 et c'est coûteux hein, d'embaucher du personnel. Donc, euh, on voit rarement les bénéfices aussi rapidement que si on embauche un directeur des ventes ou si on embauche un directeur de, pour s'occuper de, de la finance.
1: faut faire entrer l'argent à, puis bien la gérer avant même de dire qu'on va être capable d'avoir des beaux plans de ressources humaines, ben, surtout ça. pour les petites entreprises.
2: Ben, alors, on parle souvent de PME. Là, on, on est loin de la définition de Statistique Canada. Hein. Une PME ici, euh, c'est quoi? 5 c'est beaucoup 10 employés. C'est, c'est de la PPPME, petite, petite, petite entreprise. Deux, trois, quatre employés.
1: Enfin, même avec la moyenne des euh, d'employés chez les PME, qui est de 19 pour l'ensemble des PME, à 19, c'est difficile de justifier qu'on va avoir un directeur des ressources, une directrice des ressources humaines à temps plein sur notre feuille de paye. C'est, ça coûte cher, puis... Euh, difficile à justifier. Absolument. Par contre, euh, au niveau des ventes, faire rentrer l'argent, c'est important, capable de produire. Donc, c'est, ce sont ce genre de notions que les, les étudiants de certificat vont pouvoir euh, ramasser?
2: Oui, absolument. En fait, euh, c'est de leur donner comme une boîte à outils qui leur permet euh, de couvrir l'ensemble des sujets, évidemment, du cours. On va rarement en profondeur dans tout. Mais ce programme-là aussi, on a la chance de, de, d'aller vers un, un bac par cumul, c'est-à-dire qu'un étudiant peut découvrir à quelque part ses besoins au niveau financier, de, de comptabilité, poursuivre dans des cours plus approfondis de, du bac à l'École des sciences de gestion.
1: Donc, lorsqu'on regarde ton programme, tu as dans ça aussi l'accompagnement des entreprises. Est-ce qu'en apprenant comment fonctionne une entreprise, je vais être en mesure aussi d'aider d'autres entreprises naissantes si je voulais devenir un conseiller
2: Oui, effectivement, on s'est rendu compte, justement, quand on a fait la réflexion sur la création du programme, que il existe beaucoup, beaucoup de conseillers pour les petites et moyennes entreprises, mais ces gens-là n'ont pas nécessairement de de formation adéquate et ces choses-là, lorsqu'ils travaillent dans dans, dans ce milieu-là de l'accompagnement. Alors, euh, d'où l'importance. On a mis même dans le tronc commun un cours obligatoire qui permet euh, aux jeunes d'accompagner, de voir le processus. Alors, il va suivre un entrepreneur avec lui, Merci. Mm-hmm. Um pendant une session pour voir ces démarches, ces difficultés parce que on parle souvent de cours de matière, de discipline, mais il y a un côté humain à travers la création d'entreprises qui est très sensible et qu'on ne comprend pas ou on n'aborde pas nécessairement à l'intérieur d'un cours de marketing. Euh, mais bon, il y, a, il y a un processus aussi euh, émotionnel à la création d'entreprises que je pense qu'il est important que les gens ressentent lorsqu'ils vont faire la consultation auprès des, des PME.
1: Oui, puis pour pas que les gens de marketing euh, se sentent isolés, mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui est en comptabilité. On aime beaucoup euh, les états financiers, on aime euh, les chiffres, mais euh, on n'a peut-être pas cette sensibilité par rapport à l'entrepreneur. Ça serait vrai aussi pour euh, en gestion des opérations, en gestion des projets, toutes les autres disciplines qui peuvent être enseignées à à l'École des sciences de gestion. Tout à fait. Le premier volet important quand on parle d'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur, son idée, son, son son application de cette idée-là est finalement bien, capable de mettre ça à profit et lancer son entreprise. Cet accompagnement-là, vous allez miser dessus. J'imagine qu'on va pouvoir peut-être euh, aussi travailler sur des projets concrets. Tu l'as mentionné directement, mais dans le cadre de ces cours-là, on va t- aussi travailler sur des projets euh, spécifiques? ou
2: Oui, en fait, euh, ben effectivement, tu as raison, Michel. Je voudrais pas que les gens qui puissent écouter cette émission pensent que j'en veux au marketing ou à la comptabilité. Non, faudrait pas. Là. Euh, c'est, c'est loin de là, mais je pense que la gestion est un tout. C'est ce que j'essayais de, d'expliquer euh, préalablement. Hum, oui, effectivement, euh, les gens peuvent en embarqué dans le, le processus. En fait, il y a deux profils distincts qui, 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 qui viennent vers la fin du programme. Soit tu désires créer une entreprise, soit tu désires travailler dans une PME. Ça peut être une PME à caractère social, ça peut être une PME à lucratif. Alors ça, il y a un cheminement pour ça où on va insister sur les cours de marketing, de comptabilité pour bien outiller. Par contre, si tu décides d'aller vers la création d'une entreprise... Euh, à but lucratif ou ou social. Alors là, à ce moment-là, on a tout un volet euh, qui va vraiment aider le processus de plan d'affaires ou le plan de de démarrage. Et euh, le dernier cours, à la toute fin, euh, c'est un cours où l'étudiant doit faire lui-même son propre plan.
1: Et vous allez les accompagner dans le cadre de ce cours-là avec euh, des coachs, avec euh, les, le prof, d'autres étudiants. Ça va fonctionner comment? Ça? Ben en
2: fait, à la non, fin, quand je pense que tu Pardon de t'avoir coupé. Euh, je pense qu'à la fin, quand tu... Euh, T'es rendu à ce stade où t'as bien défini ton idée, ces choses-là, que c'est le temps de faire la rédaction de tout ça. Euh, c'est plus du coaching qui qui, qui vient en place. Là, Je veux dire, c'est difficile, euh, plusieurs idées, d'essayer de mettre des, des cours communs sur plusieurs idées. Euh, vers la fin, c'est vraiment de l'accompagnement. Donc euh, oui, c'est des coachs et, et professeurs qui vont euh, travailler avec l'étudiant. L'étudiant entrepreneur rendu là, là. Oui, 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 c'est
1: l'entrepreneur. Je aussi que, de, donc, vous allez participer, à, vous allez aider les étudiants à participer à la création et les amener jusqu'au démarrage de leur entreprise. Vous allez leur avoir donné des outils aussi pour être capable d'exploiter leur entreprise. Euh, Puis là, vous allez faire ça avec euh, des mises en situation. Je prends ça au ventre, par exemple... Euh,
2: ben, en fait, on sait que la vente, c'est l'essentiel quand tu démarres ton entreprise. Hein. Il faut qu'elle soit éventuellement...
1: Pour rentrer de l'argent.
2: Pour rentrer de l'argent. Alors, euh, effectivement, on a accès beaucoup euh, sur, justement, un, un cours de gestion de vente, un cours euh, de... de, de, de Donc, on on, ne saura pas juste comment vendre, on va aussi le pratiquer, la la vente. Oui, en fait, on a essayé de mettre dans chacun de ces cours-là des exercices pratiques. C'est-à-dire qu'on se met au défi d'essayer de faire la chose et non pas de de l'apprendre. Mais je pense que l'expérimentation, c'est un petit peu le mot qui résume ce programme-là à à peu près à tous les cours, c'est que j'expérimente. Alors, on comprend très bien que, justement, quand on prend la, la, la simulation de, de, de gestion, entre autres, où l'entreprise, à un moment donné, euh, perd des clients, c'est parce que c'est au détriment des autres équipes ou des autres étudiants qui ont volé les clients. Alors, pourquoi tu voles un client? Ben parce que le prix est pas là, parce que la qualité est pas là, parce que… Donc, par l'expérimentation, on arrive à, à, à saisir davantage, je pense, certains concepts.
1: Donc, le certificat en dynamique entrepreneuriale va au-delà juste du mot dynamique, c'est qu'on va le faire, on va le pratiquer. Je sors de de ce certificat équipé pour être capable de faire le travail, soit comme accompagnateur. Évidemment, à ce stade-là, c'est peut-être un accompagnateur junior, comme ça va être un entrepreneur junior. Comme ce sera aussi euh, quelqu'un qui, au niveau, par exemple, du bloc entrepreneuriat social, pourra euh, épouser des valeurs sociales pour pouvoir lancer sa propre entreprise.
2: Ou travailler au sein de certains organismes à but non lucratif, donc qui sont à la recherche, justement, de gens qui sont euh, plus familiers avec ce, ce concept-là, qui diffère entre soyons sérieux, qui diffère largement de l'entreprise à but lucratif?
1: – Puis dans une entreprise à but lucratif, ça va aussi être de comprendre la pénurie des, des ressources, comme tu le mentionnais tantôt, le manque de ressources carrément. Ça va aussi être de, de bien comprendre l'entrepreneur social ou abus but lucratif capable de le vivre, puis pas tellement d'être tolérant, mais être en appui à ce, ce type de personne.
2: En fait, quand on, on, on a cette carrière comme euh, où on cherche à travailler dans, dans une PME, il euh, faut comprendre qu'il y a peu de ressources, on le mentionnait tout à l'heure, donc euh, les entrepreneurs cherchent souvent des gens qui sont touchés à tout. C'est des gens qui sont capables mm-hmm. de maîtriser plus qu'un concept ou plus qu'une, qu'une matière. Plus qu'une fonction. Plus, plus qu'une fonction, parce qu'ils vont être appelés à faire plusieurs rôles au sein de l'entreprise. Et euh, je pense que c'est important qu'ils saisissent ça euh, quand ils sont sur le marché du travail. C'est oui.
3: pas
1: juste pour le, le patron d'être, en guillemets, là, en anglais, on disait un « jack of all trade euh, ». C'est euh, aussi pour le lot de plusieurs employés d'avoir à euh, jauger, puis jongler et euh, travailler sur plusieurs euh, aspects de l'entreprise. Pour euh, Puis en même temps, quand on apprend, ben, on est peut-être mieux équipé par après pour pouvoir lancer sa propre euh, PME. L'as 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 là. On dit toujours lancer une PME. As-tu déjà entendu toi lancer sa grande entreprise
2: Non, euh, j'aimerais ça, mais disons que le, le...
1: toutes les entreprises viennent au monde tout petites, hein? c'est ça. Absolument. Et puis, est, ça, ça vient d'une la idée. Puis une
2: idée, c'est jamais. Euh, on peut penser grand, mais il faut démarrer quelque part. Et bon, moi, j'ai toujours euh, aux personnes que, que j'accompagne que tu peux penser très très grand, mais démarre petit parce que, de toute façon, on n'a pas beaucoup de ressources, que ce soit financières, humaines, matérielles, ces choses-là. Euh, mais il faut enlever certains mythes. Hein. Je veux dire, moi, je connais des gens qui sont partis avec très peu de sous ont démarré leur entreprise. Donc, euh, ça se fait aussi.
1: Donc, la prof antoine tu connais les stats probablement encore mieux que moi, mais on sait que la majorité des entreprises se lancent avec l'argent que les entrepreneurs ont pu lever eux-mêmes, euh, soit à partir de leurs propres économies ou de leur milieu, le On pense euh, tout le temps que ça prend des millions, mais la plupart lancent leur entreprise avec très, très peu de moyens. Absolument. Et puis, euh, professeur Gast d'ailleurs, à Laval, euh, en a fait euh, de, plusieurs études et euh, on sait que c'est un petit montant, c'est, c'est même étonnant. Mmh. Je vois aussi que lorsqu'on parle de la, ce certificat en, en dynamique entrepreneuriale, on a aussi toute la dimension de croissance d'une PME. Et euh, lorsqu'on l'exploite, euh, l'amener à faire une... Euh, aborder un volet croissance, ben nous amène peut-être à faire une moyenne entreprise, puis un jour, une grande entreprise. Qu'est-ce qu'on va voir dans ces cours de croissance?
2: En fait, le cours de croissance, est justement, pour permettre <coughs> une des... Comme tu parlais de statistiques, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens démarrent, mais rarement pensent à aller plus loin. Euh, aujourd'hui, dans un monde de compétitivité, on se comprend que ça, ça prend pas... Euh, le phénomène fait que à un moment donné, tu n'as comme peut-être même pas le choix d'aller à l'international pour diverses raisons et ces choses-là. Donc, la croissance, c'est de penser à est-ce que je peux aller plus loin, soit en me diversifiant, aller dans d'autres domaines, soit par l'international, soit par euh, euh, créer une deuxième, une seconde entreprise. On peut penser à la franchise, on peut penser, donc, c'est des sujets aussi également que si on peut aborder, c'est qu'on on démarre une entreprise mais on voit pas les autres facettes pour faire euh, fluctuer ou profiter cette, cette entreprise-là déjà existante pour pouvoir aller vers d'autres, euh, d'autres voies.
1: Donc, ce, ce certificat se démarque aussi de ce qu'il y a à faire ailleurs. Là. Ici, on va, aller, on va venir chercher un paquet d'outils qu'on ne pourrait peut-être pas facilement trouver. Et on, est, on le fait dans un cadre universitaire. On le fait avec euh, des profs qui ont euh, déjà le bagage pour pouvoir euh, intégrer le tout. Ben, hein. C'est une démarche qui est très sérieuse à s'embarquer pour un certificat complet.
2: Ben oui, en fait, un certificat, faut comprendre, ce certificat-là est possible à temps plein et à temps partiel. Euh, c'est un certificat qui se démarque. Bon, évidemment, les, les cours restent les cours dans le sens qu'à un moment donné, un cours de marketing ou un cours de comptabilité, toutes les universités peuvent offrir ça. L'idée en arrière, nous, c'est vraiment l'expérience ou les, 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 les mises en situation qui nous qui nous distinguent. Ce qui nous distingue également, c'est le fait qu'on a intégré l'entrepreneuriat social, ce que les autres programmes n'ont pas. En fait, euh, le programme qui se rapproche le plus de nous, il en existe qu'un et c'est un programme qui se donne à, à l'Université Laval. Mais on a des distinctions et on parlait de professeurs, mais on a également de nombreux chargés de cours qui sont excellents aussi. Il faudrait pas les négliger. Qui, eux, amènent un bagage aussi, une expérience, donc euh, qui sont là aussi pour euh, accompagner euh, les personnes et on a des infrastructures. Euh, évidemment, il y a toutes sortes de programmes à Montréal qui existent pour se lancer en entreprise. Hein, je veux dire, on n'est pas les seuls. Là, je veux dire, c'est une myriade. Juste à Montréal, je pourrais même pas dénombrer le nombre d'organismes qui sont là pour supporter et aider la création d'entreprises. L'idée en arrière, c'est qu'aujourd'hui, ici, avec ce programme-là, en plus, ben, écoute, on sort avec un diplôme universitaire, ce qui n'est pas à, à, à dénigrer non plus.
1: Et ça nous permet, si on veut poursuivre avec un bac complet, d'aller chercher toutes les autres facettes requises pour l'exploitation de son entreprise.
2: Absolument. Parce qu'on
1: parle beaucoup de lancement d'entreprise, cette dynamique entrepreneuriale, mais le gros du travail n'est pas fait avant la création d'entreprise et est fait pour les 10, 15, 20, 25 ans et même plus que l'entreprise peut durer. C'est là c'est là où on doit aussi être bien équipé. Une bonne assise avec ce premier certificats, ça nous permet de, d'entrevoir le, le futur plus facilement. Absolument, Quels si. sont ces autres certificats qui pourraient être... Euh à la disposition des, des entrepreneurs qui sont intéressés. Bien, évidemment, bien, il y a autour du marketing, euh, il y a autour de euh, ben, technologie, euh, technologie d'information. A
2: des, des, des certificats en gestion euh, des opérations, donc euh, un bac par cumul, c'est-à-dire qu'on peut jumeler d'autres certificats. On a le certificat de service, on a les entreprises de service, on a euh, plusieurs autres certificats. Euh, c'est très, très complexe On fait quelque
1: chose qui est sur mesure pour nous dans le cadre de d'un programme euh, Effectivement, on rentrait
2: éventuellement par cette voie-là pour aller chercher un baccalauréat en, dans une discipline parce qu'on a découvert une discipline euh, on dit souvent, l'entrepreneur c'est pas quelqu'un qui veut faire, veut prendre quatre ans pour démarrer une entreprise mais par contre, ces entrepreneurs-là auront à développer, à devenir gestionnaire et ça, c'est quelque chose qu'on apprend okay? et je pense qu'il faut toujours tout le monde continue d'apprendre je suis
1: d'accord avec euh, avec toi. Lancer une entreprise c'est une chose, c'est une étape, mais ce qui est plus long, comme je le mentionnais tantôt là, c'est vraiment l'exploitation par après. Mais un coup qu'on est bien assis sur euh, pourquoi on a fait notre entreprise, comment on le fait, quelles sont nos missions, visions et valeurs pour euh, la, la suite, ben ça nous permet aussi d'orienter nos propres efforts de développement personnel. Et d'autres certificats nous donnant un bac, ça nous, ça nous positionne très bien.
2: Oui, absolument. Il y a aussi une autre chose qui est importante en tant que, si on devient entrepreneur et même aujourd'hui pour un jeune qui travaille à l'intérieur d'une PME, c'est de développer ses réseaux. Euh, je pense que le fait que tu viennes dans un programme comme ça, que tu parles avec d'autres entrepreneurs qui t'amènent à aller vers d'autres genres d'organismes ou d'aller vers euh, les chambres de commerce, aller vers le centre d'entrepreneuriat, aller rencontrer d'autres entrepreneurs, c'est, c'est essentiel. C'est ça qui te permet de voir que tu pas seul, que eux, les problèmes, les difficultés, même les défis que tu rencontres, tu pas seul.
1: Puis, c'est un très, très bon point que tu lèves hein. Tout le côté réseau, les gens qui font RH, ben on les voit, ils se tiennent ensemble. Ils aiment ça RH, parlent de RH. Les, la même chose en marketing, en, en finance. Mais pour le côté entrepreneurial, souvent, les gens voient... L'autre personne comme étant un concurrent, mais en réalité, c'est pas des concurrents, c'est des partenaires potentiels, des fournisseurs, des clients. Vous, un partenaire d'affaires en tant que tel aussi qui nous permettrait peut-être d'aller plus loin, assurer une plus grande croissance. Cette dimension de réseautage est très importante. Allez-vous l'adresser formellement à l'intérieur de votre programme?
2: Bien, en fait, pour le moment, c'est à l'intérieur de certains cours. Euh, bon, évidemment, pour ceux qui veulent démarrer leur entreprise et ces choses-là, dans les dans les derniers cours de, 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 de fin de programme, euh, évidemment, seront appelés à développer davantage leur réseau. Mais déjà, juste les gens à l'intérieur du programme, ce sont des gens avec lesquels tu peux peut-être même te partir en affaires, qui peuvent un jour travailler pour toi parce qu'on forme deux types de profils ceux qui veulent travailler dans une PME et ceux qui veulent créer une PME. Et autre chose qui est importante pour le SG, c'est que c'est le premier euh, programme est le seul programme, on n'avait aucun programme en entrepreneuriat jusqu'à maintenant. Donc, euh, pour nous, on est très, très fiers. Euh Tiens, à mon collègue Olivier Germain et moi-même et tous les autres qui ont participé au développement, on est extrêmement heureux de pouvoir enfin avoir un pied entrepreneurial au baccalauréat à l'École des sciences de gestion.
1: Donc, ce programme de dynamique entrepreneuriale au, au certificat s'ajoute aussi aux autres programmes qui existent. Il y en a évidemment au centre d'entrepreneuriat, on peut accompagner des étudiants scientifiques technologiques. Un jour, on aura peut-être aussi aussi un, un autre certificat pour eux mais euh, il y a euh, aussi dans d'autres facultés un apprentissage entrepreneurial
2: ben en fait on voit qu'il y a euh, un une émergence, le mot pourrait être, une émergence. L'entrepreneuriat a toujours été quelque chose de, de très fort. On en parle beaucoup dans, les, dans, dans, dans le système scolaire, au cégep, ça. mais on voit vraiment une émergence de programmes qui se développent pas juste à l'école de gestion, mais également dans d'autres facultés. Euh, tout récemment, on, avait, euh, on a démarré un DES, un diplôme d'études supérieures spécialisées pour la gestion de la carrière artistique. Évidemment, c'est c'est une autre forme d'entrepreneuriat, c'est, 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 c'est vraiment euh, différent, on parle d'artiste, on parle de carrière, mais à quelque part, euh, certains concepts restent là. Alors, euh, évidemment, ben, ce nouveau programme-là existe maintenant à la Faculté des arts. Comme tu le mentionnais, peut-être qu'on va voir émerger euh, en sciences éventuellement un programme, mais la tendance est là. Si je regarde aussi d'autres universités, à, à d'autres points de vue, dans d'autres facultés, on voit que euh, ce genre de programme-là, pas des tra- programmes très longs, des programmes plutôt courts, mais des programmes qui sont là pour, évidemment, venir stimuler dans tous les domaines euh, la création d'entreprises. Okay.
1: Et euh, c'est euh, ouvert, comme tu le mentionnais au début de l'émission, là, à tous les étudiants, peu importe leur domaine. Ceux qui euh, veulent euh, un jour lancer une entreprise ou travailler dans une PME parce que c'est leur rêve, ils veulent pas travailler dans une grande entreprise ou une institutionnelle, c'est peut-être euh, une belle avenue.
2: Ben effectivement, c'est une porte d'entrée, donc c'est un programme qui est fait pour ça. Donc, on, tranquillement, on, on te familiarise avec la gestion. À, dans des, avec des approches beaucoup plus dynamiques avec euh, des expériences avec euh, des simulations qui fait que tu, tu vas découvrir euh, le fait que tu peux finalement être gestionnaire et que c'est,
1: et c'est faisable, et et c'est c'est, faisable. Euh, sans nécessairement dire que c'est facile mais c'est abordable c'est accessible pour tout le monde Absolument. à quel endroit on peut trouver de l'information additionnelle on peut la trouver sur le site euh, j'imagine de Lucam, euh, l'école des sciences de gestion certificat en dynamique entrepreneuriale, euh, je sais aussi que très bientôt, il va y avoir une euh, journée porte ouverte à l'université. Vous allez être présents. Vous oh, allez pouvoir absolument. répondre à toutes on sortes de questions. Être... Et puis, il va y avoir aussi un atelier euh, spécifique qui va porter sur l'entrepreneuriat et cette euh, ouais,
2: pour la journée euh, approche du 5 novembre. de
1: dynamique entrepreneuriale.
2: Ben oui, effectivement. On, on invite tout le monde. On va être présent aux journées de porte ouvertes du 5 novembre, autant pour le DES en gestion de la carrière artistique que pour le programme en certificat de dynamique entrepreneuriale. On va avoir un kiosque. Je vais être présent avec mes collègues et ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions.
1: Et j'aurai aussi l'occasion d'être présent le 5 novembre pour euh, euh, un petit atelier sur l'entrepreneuriat et on espère être capable d'attirer plusieurs personnes. Un jour, ces gens qui vont euh, faire ce, ce certificat, ben, auront peut-être euh, avantage dans certaines conditions là, de venir nous voir au centre d'entrepreneuriat et on va Absolument. pouvoir aussi les aider. Et euh, pour moi, ça fait une offre qui est, qui est complète. Et peu importe dans quelle faculté on, on, on a de l'intérêt, en sciences humaines, hein, en sciences, en éducation, euh, en art, en gestion, évidemment, en hein, communication, et puis probablement qu'il m'en manque une, Ben on... L'entrepreneuriat, c'est possible, c'est accessible pour tout le monde, puis on est capable de ne pas renier ses propres valeurs, mais d'être en, en, en mesure, équipé pour pouvoir lancer une entreprise dans le domaine qu'on aime, à but lucratif ou non, dans le domaine social. Joanne, je te remercie beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui, et puis euh, je souhaite euh, tout le succès du monde à votre programme, et euh, à bientôt.
2: Je te remercie beaucoup, Michel, ça m'a fait plaisir.
1: Entrevue avec Spécialiste. Aujourd'hui en studio, nous avons à nouveau Claude Ananou. Bonjour Claude. C'est la troisième fois en quelques semaines qu'on se parle et puis aujourd'hui, tu as accepté d'être avec nous encore pour parler d'un autre sujet. La dernière fois, on a parlé de la molécule du besoin. Drôlement intéressant. Cette fois-ci, puis je vais peut-être essayer d'intervenir un peu plus souvent. Moi aussi, hein? j'aime ça pouvoir communiquer. Ça va me faire Mais, plaisir. Euh, je veux vraiment te laisser tout le temps... Comment on fait maintenant lorsqu'on a connu, on, on connaît nos, les besoins de nos clients, lorsqu'on a pu les identifier, lorsqu'on a pu disséquer tout ça, euh, mettre euh, des aspects qualitatifs, quantitatifs, euh, mettre tout ça en ordre pour confectionner notre gâteau, comme tu prenais comme exemple la dernière fois. Comment on fait maintenant pour s'assurer qu'on va vendre ça au bon groupe de personnes
0: alors, bonjour Michel. Euh, toi, quand tu dis même le bon groupe de personnes, c'est comme si on disait euh, « bah, ce groupe-là, il existe déjà et, et on peut les, euh, le définir ou quoi ». Tu as et... raison,
1: je me reprends.
0: Non, non, ça va. Et c'est en fait, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui ensemble, de la fameuse « segmentation. Qui est de mon ami Paul Millier de l'EM Lyon en France, qui a en fait breveté le mot même. Donc vous allez comprendre que la segmentation vient du mot segmentation et intuition. Et comme je vous les avais parlé l'autre fois un petit peu, pour définir ce fameux besoin, pour identifier les besoins que nous on va vouloir combler, c'est intuitif un petit peu au début. Parce que bon, on a entendu ça, on a vu ça, on a testé, mais on n'est jamais sûr. Se veut dire qu'il n'y a aucun entrepreneur, quand il lance une entreprise, qui est sûr que son Produit un marché. Et la preuve, c'est combien de personnes ont bien souvent lancé quelque chose qu'ils voulaient lancer et très rapidement, ont fait un virage à 180 degrés pour dire, oh, je pensais vendre ça à telle personne, puis je vends ça à tel autre marché, je vendais ça pour tel pays, puis c'est un autre pays, puis des Inuits au Sahel, entre guillemets, là. donc c'est pas les mêmes marchés, là c'est pas juste à côté. Donc, Paul Millier nous propose cette fameuse segmentation, et c'est pour ça que ça nous intéresse, nous, d'en parler, de la segmentation, parce qu'il y a le mot intuition, et nous, pour l'identification du besoin, on parle sur intuition. Et d'autant plus, comme je, sans avoir développé encore sur l'approche SINOP, quand on a parlé du besoin, je dis, ces besoins sont complexes, il y a peut-être des éléments qu'on a oubliés, même identifiés, que peut-être notre concurrent, lui, a identifié puis il va nous les prendre, ces clients-là. C'est qu'il va falloir que, une fois qu'on a identifié, des besoins de dire, ils viennent pas de ma tête les besoins, ils viennent de mon observation, mon côté ethnologue j'ai repéré dans un voyage il y a la même chose qu'on me dit au Québec et puis tel type de génération me dit ça tel, tel secteur m'ont dit ça donc je suis un capteur comme ça, tous mes sens c'est comme des radars sont aguets Et je compile ça. Et ça, c'est un entraînement qu'il se faut faire psychologiquement et intellectuellement. C'est pas évident, c'est pas on s'assoit, puis tiens, je vais y penser. C'est quotidiennement, du matin au soir. Et c'est pour ça, comme on dit, les entrepreneurs... Faut tester, tester, tester. Oui, et puis les entrepreneurs, on est tout le temps ouverts. On est en voyage, et puis on pense à notre business. On voit quelque chose qui pourrait, effectivement, s'appliquer à notre entreprise, ou nos produits. On le prend, on ne dit pas, ah non, je suis en vacances, moi, je ne pense pas. Donc, d'où vient ce mot segmentition C'est bien souvent ce qu'on enseigne aussi. On disait ah il y a une tarte, on identifie, on va faire un diagramme où on va identifier nos concurrents et puis je vais me positionner par rapport à ces concurrents. Alors moi je vais être moins cher, je vais être de meilleure qualité, je vais distribuer ça différemment et ça pour moi c'est une erreur fondamentale. Et c'est pour ça que je suis contre aussi la planification. parce que Et c'est ce qu'on enseigne, soif, porteur, toutes ces méthodes-là. Tout ça dû est du dû has-been pour moi. Pourquoi du has-been Parce que on voit comme si un environnement était fixe. Puis moi, je dois rentrer dans cet environnement. Alors, je suis plutôt un petit peu de la philosophie, sans prendre ça à 100%, mais un peu de cette philosophie de l'océan bleu. Je dis, moi, attendez, je ne veux pas jouer votre game. Je ne veux pas être sur votre terrain. Je vais me faire ma game. Je vais faire mon terrain. Donc, j'ai n'ai pas besoin de dire, est-ce que je suis bon dans un terrain de 100 pieds de long pour jouer au, au football américain parce que je ne suis pas assez costaud, je ne suis pas assez rapide, je suis pas assez agile ou quoi que ce soit. Je vais faire le sport qui me convient et que je pense qu'il va convenir aussi à d'autres. On va comprendre ça. Donc, c'est ça la segmentation. C'est complètement de se sortir de ça, de dire, il n'y a pas une tarte qui est là. Puis moi, je vais avoir une partie de la tarte parce que je segmente cette tarte. Je segmente ce marché et je veux avoir, moi, dans le marché du McDonald's, le McDonald's bas de gamme, haut de gamme. Il y en a, comme ça, des, des restaurants qui ont monté des super hamburgers à 45 dollars. Il, il y avait un restaurant sur la rue René-Lévesque, comme ça. On allait prendre un hamburger là, tu en avais pour 45 dollars. Ben c'était Alors, on disait, c'est le segment du hamburger de haut de gamme. Bon. Et puis dire, moi, ça m'intéresse pas, ça. Je veux savoir, par contre, s'il y a des gens qui seraient prêts à manger un certain type de plat qui peut peut peut-être plus ou moins ressembler à un hamburger, d'accord Mais qu'est-ce que c'est qui comble leur besoin de manger un type d'hamburger Quand je dis un type d'hamburger... Mains, on mange avec les mains, il y a une boulette de viande, c'est de la viande hachée, donc c'est de la viande molle, entre guillemets. Bon. Donc il y a plein. Quel type d'ingrédients on va mettre dedans bon. Est-ce que demain on devrait lancer des, je sais pas moi, des hamburgers à l'al Vous allez comprendre qu'il y a peut-être plein de gens qui, mettons, mangent à l'al ou cachère, mais ils n'iraient jamais chez McDo. Et donc je ne vais pas prendre une part du marché de McDo, je vais créer moi un autre... Plat qui ressent peut-être un hamburger. Alors, on peut créer à 100% ou 1%, mais même si je crée quelque chose à 1% de différent de ce qui existe, c'est différent.
1: Mais la notion est quand même, on va essayer de cibler des gens qui sont intéressés par ce Alors, qu'on... c'est pas que je, je cible,
0: et c'est ça, voilà. C'est exactement le mot que tu dis qui est une erreur. Je ne sais pas quelque chose, c'est que je regarde Je reconnais, les gens, que... je reconnais qu'il y a de façon hétéroclite, dispersée. Puis c'est ça avec la mondialisation des marchés. Il y a quatre personnes qui pensent comme ça à Montréal, 25 à New York, 35 en Europe ou je dis en Europe et je pourrais dire des villes. Au Japon, en Afrique. Puis j'ai un moment j'ai attendez il y a mille personnes moi sur la terre qui ont tel type de besoin qui est composé de mon besoin donc de toutes mmh. les composantes. Mmh. Mais ces gens-là ils se connaissent pas. Ils ne peuvent pas aller à un magasin. Ils achètent pas un produit qui existe. Personne ne les a repérés. Mais moi, je les ai repérés dans ma combinaison de mon métabesoin composé de sous-besoins. J'ai dit, effectivement, il y a des gens qui veulent avoir Ça, 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 ça,
1: Mais ça, ça va être ça, difficile ça. avec un burger
0: là, s'ils sont répartis, sont
1: répartis partout sur la planète. Laisse-moi,
0: laisse-moi finir, Michel. Tu as raison. Si c'est un newsletter, c'est facile. Moi, je connais quelqu'un qui fait. a un newsletter à 1000 dollars par an. Il a 1000 abonnés. Il se fait 1 million de dollars. Il est chez lui. Et tous les mois... Et il travaille pas l'été en plus. Il envoie dix fois dans l'année un petit newsletter de gens qui veulent avoir ses connaissances, hein, son, son travail de recherche, et qui sont prêts à payer 1000 dollars parce que ça leur rapporte plus. Ça leur rapporte plus que euh, le 1000 dollars qu'ils ont payé dans le dans dans l'année. Donc, on repère ces gens-là et on va les fédérer. Donc, on va créer le marché de cette newsletter. Alors pour le hamburger. Tu vas me dire, oui, mais hamburger, est-ce qu'il viendra bah, Peut-être, je vais faire un hamburger, moi, congelé, que je vais leur envoyer et leur expliquer. Mmh. C'est ça, la mondialisation, aujourd'hui. D'accord. Il y a beaucoup de produits qui se vendent. Hein, et puis ouais, Je vais mettre ça sur Amazon. puis Amazon va me mettre mon distributeur dans le monde entier. Je n'ai même pas besoin de monter des succursales, des magasins à droite, à gauche. puis Les gens vont m'acheter mon sandwich tellement particulier qu'ils en achètent que trois par an pour fêter un certain événement. D'accord Puis qui est conçu juste pour cet événement-là. Mais effectivement, il y a plein de gens sur la Terre. Quand j'y plains, peu importe le montant qu'on veut, là, si c'est rentable pour moi, d'en avoir assez. Et c'est ça qui est important, d'en avoir assez. Euh, si le newsletter, c'est un très, très bel exemple. Voilà. Si j'ai deux personnes qui sont, arri... à... 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 qui sont intéressées à mon newsletter, je vais avoir de leur mal à leur vendre un demi-million de dollars. Bon. Donc, je suis capable de repérer des gens qui ont le même besoin, qui ne se connaissent pas, que ce besoin n'est pas comblé, puis je dis moi je vous comble ce besoin-là et je vais vous fédérer et à un moment va naître le marché de cette newsletter, le marché de ce fameux hamburger qu'on commande à 500 km, à 5000 km, qui est expédié par FedEx en 48 heures, en 24 heures, qui est livré d'une certaine façon dans une certaine boîte. Il y a plein de produits, tu sais, comme ça maintenant. On te livre tous les mois ta boîte. Mmh. Hein alors j'ai de, des étudiants comme ça que j'ai eu moi qui ont créé ça là, avec les bas et tout pour les jeunes filles, d'autres c'est pour des produits cosmétiques, d'autres c'est pour de l'alimentaire ou quoi que ce soit là. t'es abonné puis tu reçois ta boîte et ces gens là, leur but c'est de repérer des gens à travers tous les continents je dirais bon alors au début on commence peut-être un peu plus local d'accord, mais dis disent genre oh, j'ai deux clients à Shibugamo, j'en ai cinq là et tout et puis ils ont fédéré ils ont créé leur propre marché alors voilà un petit peu ce qu'est la segmentution. C'est que au lieu de dire je pars d'un tout et dont je vais prendre quelque chose en particulier, c'est de dire non, moi je pars de particuliers, de molécules, d'atomes. Je suis comme un trou noir, moi. Il y a plein d'atomes et je quand je dis je fais l'air, j'absorbe, je 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 compose, hein, je compose, je compose, je, hein. je, je monte mon mon patchwork, je monte mon 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 marché, là, je le crée, je le bâtis. Puis à chaque fois que j'ai un nouveau client, mais il est en train de se construire, mon marché. Donc je construis un marché plutôt que de dire je vais prendre une partie d'un marché. Et dans notre approche, Synop, c'est très adapté, ça, parce que comme nous partons avant tout de l'intuition d'un besoin qu'on va tester, qu'on ne sait même pas, qu'on va ajuster, qui n'est pas bien défini, on est capable d'effectivement, de euh, avoir une approche beaucoup plus d'action, de tester, que de dire « Ah, oh, moi j'ai pris des études de marché qui existent, il y a un million de personnes qui achètent ça, j'aurai euh, tel pourcentage. » Et j'ai toujours rigolé quand je voyais dans un plan d'affaires où les gens me disaient « J'aurai 3% du marché de telle chose. Bon, » Tu sais que j'étais le dixième depuis ce matin qui vient me voir avec un projet identique, et rien qu'à vous dire, vous n'êtes même pas encore sur le marché, donc il y a des gens qui existent qui sont là, c'est 30%. Je attendais. dis, attendez, il a augmenté tout seul, le marché, là, parce que vous êtes tous à me dire vous allez prendre un 3%. Il y a quelqu'un qui va en perdre, là. Ben déjà, il y a quelqu'un qui va en perdre, puis je suis pas sûr que vous allez tous en prendre 3%. Et tu es sûr que tu vas en prendre 3 et pas 2 Parce qu'à 2, tu es en faillite. Et peut-être tu vas en prendre 10. Donc, je dis, ça veut rien dire de dire je vais prendre telle part de marché. Alors là, qu'est-ce qu'on va me dire Oui, mais moi, je suis moins cher. Mais je dis, moins cher de quoi par rapport à ton étude du marché actuel de tes concurrents. Donc, tu te compares à tes concurrents. Tu crois que quand tu vas arriver sur le marché, puis tu vas dire, tout le monde vend un dollar, moi, je vais être moins cher, je vends à 95 cents, je vends tout mon plan stratégique de marketing, toute ma, ma, ma conception de mon plan d'affaires, et bien, ah, moi, je serai le moins cher, pour la même qualité, admettons. Hein, je dis, tu crois que tes concurrents, là Ils vont te regarder, ils vont dire, ah oui, lui, il peut vendre à 95 cents. Nous, on il est des idiots. C'est ça. Hein Nous, on est des idiots, on vend un dollar parce qu'on ne sait pas vendre autrement. Ils vont se mettre à 90 cents. Parce qu'eux, ils ont peut-être déjà amorti leurs machines, ils ont peut-être des fonds déjà, ils savent opérer, ils ont peut-être des économies d'échelle. Puis, en fait, tu ne vas pas être le moins cher sur le marché. Sur ce fameux marché que tu croyais, tu vas être le plus cher. D'accord Les marchés aussi, aujourd'hui, évoluent. Alors, je vais vous donner un exemple. Blackberry. Hein Blackberry, quelques années avant leur trouble, hein, ils n'avaient même pas de VP marketing. Tu sais, mais nous, on achète notre produit parce qu'on est les meilleurs. Et regardez, aujourd'hui, ça vient de sortir, là, depuis quelques mm-hmm. temps, euh, ils se sont dit on va plus les produire, là, nous, on est l'intelligence des téléphones intelligents, ils viennent de comprendre leur core business, c'est effectivement leur, le, leur programmeur et tout, au niveau de la composition de, de, de leur ces logiciel, publicer, euh, ces fou, informaticiens avant ouais. tout, que des vendeurs de, de cellulaires, sauf, ils avaient mis leur intelligence dans un cellulaire, et certaines personnes ça comblait leurs besoins, achetaient ce type de cellulaire. Et là, en fait, Ça a été l'arrivée du iPhone, et c'est ce qu'a toujours fait Steve Jobs, c'est toujours ce qu'il nous a dit. Il dit Moi, je ne regarde pas mes concurrents. Oui, à un moment, je peux regarder ce qu'ils font, là, mais je ne me justifie pas par rapport à mes concurrents. Je fais ce que je pense que je dois faire par rapport aux besoins que j'ai identifiés. Et ça, c'est une force aujourd'hui. Or,. Tout ce qu'on enseigne, c'est toujours mon environnement, il est statique, on l'analyse aujourd'hui, on ne sait même pas si demain il va changer, or demain il va changer. Il n'y a plus rien qui est effectivement statique aujourd'hui. On ne peut plus prévoir dans une semaine, dans un mois, le prix du pétrole, la, la, le taux de change avec notre dollar américain et tout, il y a tellement de variables. Demain, on peut avoir une guerre en Ukraine, demain, on peut avoir euh, la Corée du Nord euh, qui, qui nous lance une bombe atomique ou quoi que ce soit. Bon, on vit dans un monde d'incertitude, donc il faut être beaucoup plus dans, dans une, un état d'esprit qui est prêt à privoiser cette incertitude que de chercher des certitudes et de dire j'ai fait mon étude, voilà ce que c'est c'est bon pour 5 ans, 10 ans et euh, déjà c'est énorme et rien va bouger, non tout bouge donc si déjà en partant vous avez trop planifié, c'est, c'est de prendre une photo d'un point à un moment X, puis de dire il ne va plus bouger puis maintenant je vais faire ça, ben non ça ne marchera pas alors je préfère moi fédérer comme j'ai dit avec cette segmentation Et c'est l'histoire d'Océan Bleu. Vous allez créer votre fameux marché mais là, c'est sûr que d'autres vont vous voir. Ils vont dire, eh, ça, il a créé un marché, on va l'attaquer. Alors, vous serez toujours un petit peu un métro en avance si vous êtes effectivement dans cette cause, de ce côté ethnologue de toujours comprendre que le besoin va évoluer. Puis les autres vont essayer de vous copier par derrière. Et c'est pour ça, regardez, que tu as des compagnies comme Apple, des compagnies comme Facebook qui achètent Instagram. Ils auraient pu les copier. Mais ils savaient que les gens chez Instagram... Parce que ah oui, ils étaient ouais, il déjà là. Bon. Ils savaient que ces gens d'Instagram, ils étaient déjà un métro en avance. Donc tu dis, est-ce que je vais être Apple toujours à courir après Instagram pour être comme lui Et c'est pour ça qu'ils achètent des, des montants astronomiques, un milliard Instagram, une compagnie qui existait à peine de, depuis un an. D'accord Alors ils achètent, et puis vous en avez des fois qui ne veulent pas être vendus non plus, puis qui vont bouffer les anciens. Parce que c'est les anciens, comme Blackberry, n'avaient pas vu qu'il y avait une évolution, que les téléphones évoluaient, que les besoins... Des, des, en fait, ce n'est pas, pas le téléphone qui c'est les besoins qui évoluaient. Puis il fallait proposer autre chose, présenter que, aujourd'hui on dit un téléphone intelligent, c'est ridicule. Les gens ne l'utilisent plus comme un téléphone. Et on appelle ça encore un téléphone intelligent. Ça a changé de mot bientôt. D'accord. Et Nokia, qui avait 47% des parts du marché... Donc iPhone s'est pas dit « je vais prendre une part du marché de Nokia ». Et Nokia fait. a disparu 47% des parts mondiaux, mondiales pardon, hein, des parts mondiales dans le sens euh, « contrôler le marché mondial ». Et ils disparaissent en trois ans, en quatre ans. Puis ils ont vite compris, ils ont dit « on se retire, on est has been, on n'a rien compris ». Et maintenant Nokia fait d'autres choses. Donc vous voyez mais comment on
1: compare la démarche d'un entrepreneur qui mmh. est à ses balbutiements? Toi, mmh. tu, je sais que tu parles beaucoup des étudiants, mais pour nous, là, ce sont des entrepreneurs. Qu- comment on les compare à ces grandes entreprises? Qu'est-ce qu'on peut leur suggérer? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à eux, entrepreneurs? Je comprends la leçon des grands. Mmh. On leur dit quoi à eux? Alors, pour
0: les petits, de dire d'abord, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas peut-être des très bonnes idées. D'accord? Et quand j'y ai dit de dire j'ai une bonne intuition des besoins. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, Michel, tu enseignes aussi là-dedans, c'est les PME les plus créatives. Ce pas les grandes. Les grandes, à un moment, ont rendu à un certain 80, niveau.
1: 80, j'ai lu euh, ouais. tout récemment, 88 des brevets émis en France sont faits par des PME qui ont été créés entre 2008 et c'est euh, aujourd'hui. C'est ça, 88 c'est incroyable.
0: Dans le marché de l'automobile, bien souvent, la, la, les, beaucoup de, de nouvelles technologies qui sont entrées dans des voitures sont, sont faites par les groupes en Formule 1, là, qui sont des petites PME quand on y pense. Oh, c'est tout petit petit, hein. Bon, alors Après, maintenant, les grands, les grands constructeurs automobiles ont compris, on ont investi là. Mais au début, là les McLaren et tout, ah. c'était des individus. C'était des porteurs de projets. D'abord, tout est, euh, McLaren, tout ça, c'était le nom d'une personne avant tout. Après, il y a eu tellement de, de gros montants en jeu que Mercedes s'est mis là-dedans, Renault ou je ne sais quoi, ou Ford ou Toyota. Mais au départ, c'était des petits entrepreneurs. Puis après, on n'allait leur, pas leur piquer. On allait acheter les brevets qu'ils avaient fait sur les Formule 1, l'ABS, ou le je ne sais pas quoi, moi, je ne suis pas du tout technicien en automobile, là. Et c'est de là que ça vient. Donc, quand je dis... Alors, première chose, tu me demandes, ne pas avoir peur qu'avec des gros, on peut être plus intelligent comme a dit, entre guillemets, Darwin, hein, ce n'est pas les plus gros, les plus forts, c'est ceux qui s'adaptent ou quoi. Mm-hmm. Alors, si vous avez une lourdeur administrative, que vous êtes une grosse compagnie... Donc,
1: on peut, on peut mettre au défi euh, Apple Complé- même.
0: Mais Complètement. Regardez dans la téléphonie, la belle moment hein, au, au bord de la faillite, il y a quelques années. Hein, on est à un certain âge, on a connu ça. Quand il y a eu la, la téléphonie mobile, là, ils n'y ont, ont pas trop cru au début. Puis après, ils ont dit, oui, il faudrait vite s'en se mettre. Mais eux, ils avaient des poteaux. Et puis c'était une institution bien, avec des poteaux, là, c'est bien planté, c'est là, c'est là depuis des années, des décennies. Donc, ne pas avoir peur des gros. La preuve, c'est que vous avez des petits qui mangent des gros, maintenant. D'accord de, de, on peut voir ça avec euh, la Telsa, et tout, avec euh, Helmut Munk, ou quoi que ce soit. Regardez, tout le monde, tu, on se demande comment ça se fait que les grandes compagnies d'automobile sont pas à la fine pointe comme lui dans l'automobile électrique. Là. Je ne sais pas comment ça va se dépiller. Peut-être il va se racheter un moment. Donc, petit, on a bien compris qu'il y a tel besoin. Pourquoi on n'a pas besoin Là, je, je, je vais un peu plus loin que ta question. Au début, je suis tout petit. Je n'ai pas de, de moyens, tu vas me dire. Je n'ai pas de moyens. Attendez, si votre intuition du besoin est bonne, si vous savez un petit peu comment, quel type de solution vous devez apporter... Faites la sous traiter Vendez la licence, vendez le brevet. Vous avez, Comme on dit, la Chine qui est le. Oui,
1: mais si je vends le brevet, je, je pose une question que mes oui. entrepreneurs me posent. Oui. Même si je le vends, mon brevet, là, oui. je n'ai plus rien, moi, là, là.
0: Ben si, tu vas recevoir des royalties. Alors, moi, j'ai investi M. Gassian, qui est de produits Atlantique, vous savez, Starfrite. Ben oui, ben oui. Et dis-moi, j'ai fait des millionnaires dans ma vie. Et dis j'ai des gens qui sont venus me voir, puis à un moment, qu'il y avait... Tenter quelque chose, inventer quelque chose. Moi, c'est ma force. Je suis un ancien vendeur de trottoir qui venez acheter mon épluche carotte ou quoi. C'est ça sa force, un gars de marketing et tout. Alors, il a créé quelques produits, mais il a beaucoup de gens qui viennent le voir qui sont des créateurs de produits. Qui ont compris que madame Intel, quand elle veut éplucher une pomme, elle veut pas se couper, elle veut que ça soit facile, elle veut pas trop dégueulasse, euh, tout mouillé ou tout, je ne sais quoi, qui a pensé quelque chose, c'est un besoin qui Lui, il connaît son marché aussi. Il dit Oh, c'est pas mal ça. Moi, je vais vous le mettre. Je vais vous le produire. Je vais vous le mettre, le distribuer. le mettre
1: Donc, je n'ai pas là. besoin de tout faire, moi, si Mais je non. suis un entrepreneur.
0: C'est pour ça que je dis souvent on n'a pas besoin d'argent pour démarrer même une entreprise. On peut sous-traiter. On peut sous-traiter. J'ai pas besoin de monter une usine, moi, pour faire la chose. Donc, vais... toi,
1: tu es en train de me dire que ce qui est le plus important pour l'entrepreneur, c'est mmh. de comprendre et non seulement comprendre son son éventuel client, mmh. c'est être capable même de deviner ce que ses éventuels clients peuvent oui.
0: avoir besoin. Oui, parce que, en fait... Je, je l'avais dit, je crois, dans l'autre émission, comme le disait Steve Jobs, c'est que moi, c'est ma spécialité, ce domaine. Je lis tout là-dessus, je suis attentif 24 heures sur 24, je regarde ce qui se passe et tout. Donc, c'est ma spécialité. Mon client, lui, il en a plein de besoins. Il peut pas être aussi spécialiste de ce besoin pour l'exprimer que moi, je suis capable. Et en plus, je sais qu'est-ce qu'on peut faire technologiquement. Mon client ne sait pas. Si je pose une question à une personne, et je vais vous donner deux exemples, si je pose une question à une personne, et je lui dis, ça serait quoi la plus... Fan, euh, fantasmée même, votre meilleur besoin que, vous, que je suis, Merlin l'Enchanteur, et que, vous, que je pourrais réaliser, dites-moi comme un rêve, il hein n'y a personne qui va me dire « la téléportation » de pouvoir me... Vous savez, comme dans les films, mm-hmm. de téléporter. Or, ça va arriver, on arrive déjà à téléporter un petit peu des, des atomes et tout, là, dans, dans, dans des laboratoires. Mais comme j'ai on ne le verra pas de, de notre vivant, peut-être, mais ah, peut-être bon mes je petits suis enfants... Plus jeune. Hein. Bah, ouais. Mais tu me suis... Et si, d'un autre côté, je dis aux gens... Vous aimeriez pas vous, ne, vous aimeriez ça Être capable de vous téléporter en deux secondes, vous arrivez à tel endroit Tout le monde va me dire, ben oui. J'ai un autre exemple à te donner, dans, dans cette... Là, où que tu peux complètement te différencier, parce que celui qui va inventer la téléportation, vous allez me dire, bon, peut-être un peu trop technique. Chose plus simple. À un moment, je prends 100 personnes devant moi, je dis, vous savez, aujourd'hui, de faire un voyage un biais, par avion, c'est plus complexe qu'on pense pour acheter le billet, pour se rendre à l'aéroport, pour passer les douanes, pour qu'est-ce que tu vas manger Il y a des low-cost, tu payes tout, tu n'as pas le droit de plus de bagages, moins de bagages. Vous avez la même personne dans l'avion qui a payé deux fois le prix à votre droite et deux fois moins le prix que vous avez payé à votre gauche. Hein, c'est très compliqué. Puis l'autre fois, je dis, vous savez, à un moment, euh, les gens euh, ont de faire la, la queue, attendre, avoir une place. Aujourd'hui, on peut choisir notre place. Puis vous seriez étonné, il y a un grand nombre de personnes qui payent un supplément de leur billet pour avoir l'aller, pour avoir les jambes un peu plus allongées parce qu'il y a de l'espace et tout. Et je dis si demain, moi, je, je dis regardez, je ne vais pas vous créer un besoin. J'ai, vous avez tous voyagé, oui. Ben, je vais vous dire un besoin que vous ne pensez même pas et que vous avez. Et qu'est-ce que je leur dis je dis si demain. Vous aviez le choix, puis technologiquement aujourd'hui c'est possible. C'est ça les avantages de connaître ce qui est possible technologiquement. Si Michel demain, toi le ton prochain voyage pour l'Europe, tu sais que ça peut être très fatigant un voyage en Europe. Puis t'as un couple à côté de toi avec deux petits enfants de deux ans qui t'ont renversé trois fois leur lait, qui t'ont mis la, la... tu dormais, qui t'ont mis les doigts dans les yeux. Tu vois ce que je veux dire Ton voyage il devient très pénible. C'est pour ça que la prochaine fois, tu dis, je vais peut-être me payer la première classe, parce que peut-être les familles ne peuvent pas trop se payer. Puis malheureusement, tu as pris un jour un billet de première classe, puis tu avais une famille qui pouvait se payer première classe. Et là, ton, ton voyage est foutu. Si demain, je te disais, Michel, comme tu peux réserver une place dans un avion pour un long voyage, tu pourrais savoir qui c'est qui va être assis à côté de toi. Est-ce que ça t'intéresserait Tu dis, oh, tiens, il y a Claude Ananou, il y a Michel Grenier qui est sur le vol. Non hein parce qu'il oui, s'est Et moi, je peux choisir ce siège-là parce que je, j'ai accès. Et pour avoir accès à cette banque-là, je, faut que je paye. D'accord? Et je pourrais choisir. Est-ce que, éventuellement, ça t'intéresserait? Que... Alors, peut-être, que tu n'as pas le besoin. Mais il y a plein de gens, moi, qui me disent, oui, il lève la main. tout à fait d'accord avec bon, il ouais, y, y a un prix Nobel, moi, dans l'avion. Peu importe. Ou il y a un gars qui est, son hobby, c'est de parler de hockey. On va parler. Et tu sais ce que c'est. On peut avoir quelqu'un de très agréable à côté de nous. Et le voyage, on ne le sent pas passer. On a parlé pendant six heures. On a échangé. Et merveilleux. D'accord Et puis, je dis aux gens, vous seriez prêts à prier combien pour ça Ah, 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars, suivant les gens. Donc, comme je dis, il n'y a pas un prix pour certaines personnes, un professionnel, un peu importe. Un étudiant va me dire, moi, je ne suis pas prêt à payer, j'ai déjà du mal à payer mon billet d'avion. Tu vois Donc, quand tu es un petit, là, tu penses à ça, demain, presque, tu pourrais monter, toi, un site, tu vas voir des grandes compagnies. même. Tu dis, moi, j'ai un, une plateforme, là, où les gens ont tous vos vols, moi, je vais gérer ça, là. Je vais gérer là que les gens peuvent demander une application ou quoi que ce soit. Que les gens peuvent soit gérer. Non pas la place, mais qui c'est qui va être assis à côté d'eux Puis tu démarres. Et pourtant, toutes les compagnies aériennes le savaient depuis longtemps, l'ont pas fait. Et là, vous avez... Moi, j'explique je ça depuis 10 ans. Et KLM, j'ai vu depuis 6 mois, on vient de lancer ça. Je dis, mais pourquoi il aura fallu 9 ans et demi Je ne suis pas dans le milieu de l'aviation. Et moi, je vais en parler comme ça depuis 10 ans. Si
1: je comprends bien avec toutes ces idées, et Dieu sait qu'ici à l'Université du Québec à Montréal, il y en a des centaines, des milliers de ces idées. On devrait être capable d'aller toucher des besoins. On devrait être capable d'aller chercher des clients potentiels parce que ne savent même pas encore aujourd'hui. Donc, on va profiter du concours, entre autres, « Le levier de mon idée », qui est lancé par la Fondation Montréal et qui est à la recherche au cours des prochaines semaines de toutes ces idées, et qui vont offrir à, le, à leur groupe euh, euh, qui sera sélectionné un week-end de, d'accompagnement commission. pour euh, amener ces idées un peu plus loin. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, tu nous as permis de voir beaucoup de choses au niveau de, des besoins, d'une part, des segments, mais aussi
0: comment on peut entrevoir
1: notre future entreprise.
0: Et ne pas oublier, Michel, que les entrepreneurs sont là pour changer le monde.
1: Je suis d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup encore pour euh, le temps que tu nous as consacré. Et à bientôt, Claude.
0: Merci, Michel.
1: Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.